0: Dios le bendiga hermanos como siempre un placer estar en la casa de Dios cuántos están contentos de estar en la casa de Dios hoy Amén. bueno nosotros empezamos a prepararnos para el domingo de resurrección hablando sobre la vida de Jesús la semana pasada mi esposa habló sobre presentando a Jesús y sabemos que hay una, una pelea entre el mundo y lo de Dios, ¿verdad? Establecimos eso en una predicación antes, que, que hay una pelea. El, el mundo no quiere que Dios sea Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre Jesús y los fariseos. Y este, este mensaje va a ser... Algo para nosotros saber, tú sabes que a veces uno, uno aprende cosas mirando las los errores de otras personas, y esta es la clase de mensaje que queremos traerle hoy. Queremos mirar la vida de los fariseos, los saduceos, cómo, cómo ellos uh, se comportaban, cómo, cómo bregaban ellos para decir, no, yo no quiero ser uno de esos, um, los evangelios se refieren mucho a menudo a los saduceos y fariseos, ya que ellos estaban en constante conflicto con, con Jesús. Jesús estaba en constante conflicto con ellos. Los saduceos y fariseos formaban la clase gobernante de Israel. Hay muchas cosas similares entre los fariseos y los saduceos. Durante el tiempo de Cristo y el Nuevo Testamento, los saduceos eran aristócratas tendían a ser ricos tenían posiciones poderosas incluyendo de los sacerdotes y sumos sacerdotes y tenían la mayoría de los asientos del, conse del consejo gober gobernatorio llamado el Sanedrín quiere decir que ellos estaban a cargo de, a cargo de todo lo que, lo que sucedía los, los fariseos y los saduceos Trabajaban duro para mantener la paz entre, entre um, las decisiones de Roma y parecían que estaban más preocupados por las políticas que la religión. Tengo mucha información aquí, pero lo importante de hoy es lo siguiente. Los fariseos se concentraban mucho más en la ley en las reglas que en el Espíritu de Dios. Como cristianos, como seguidores de Dios, es bien fácil juzgar gente, juzgar aún lo que uno hace y decir, esto yo lo puedo hacer porque soy cristiano o esto no lo puedo hacer porque soy cristiano. Pero muchas veces esos, esos pensamientos vienen de una ley humana Dice, ay, yo no puedo hacer esto porque la iglesia no lo permite. O yo no puedo hacer esto porque el pastor no lo permite. Pero le damos mucha más importancia a esas reglas que a lo que Dios manda hacer. Religiosamente, los saduceos eran más, conservados, más conservadores en una área principal de la doctrina. Los fariseos dieron a la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios, mientras que los saduceos consideraban que solo la palabra escrita era de Dios. La siguiente es una breve, breve lista de creencias que sostuvieron que contradecían las escrituras. Fueron extre, extremadamente autosuficientes al punto de negar la participación de Dios en la vida cotidiana. cotidiana cotidiana, perdón. Cuando uno es autosuficiente, ya no necesita a Dios. Y hay muchos de nosotros que quizás nuestra nuestra um, nuestra calidad buena puede ser el fallo de nosotros también. ¿verdad? Our strengths become our weaknesses. Porque decimos yo sé que Dios está conmigo, yo puedo hacer todo, yo puedo hacer todo. Y de momento empiezo a hacer cosas y veo a Dios moviéndose y digo, wow, yo hice bien ahí, yo hice bien ahí. Yo no necesito a Dios, ya. yo, yo puedo conquistar esta enfermedad, puedo conquistar esto. Yo hice bien, yo hice bien. Empezamos a ser autosuficientes y ya no, no necesitamos a Dios. No podemos hacer, hacer así porque Dios es... Soberano. Dios es sobre todo. Y sin Dios nada podemos hacer. Eh, ellos también negaron la resurrección de los muertos. En Mateo 22, 23 dice... Ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos... que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Hermanos, es difícil entender que hay gente, aún en las Escrituras, que vieron resurrecciones suceder y no creen. Pero aún sigue así hoy día en la iglesia. Nosotros por fe creemos que Dios nació, murió, resucitó. Pero aún no encontramos algunos que todavía no, no es como que no, no lo creen, no lo creen. Ellos negaron la existencia del mundo espiritual, los ángeles y los demonios. En Hechos 23, 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Ahora, vamos a mirar algo importante aquí. ¿Cuál es eh, ¿Cuál sería la, el problema, la situación fea, la, lo malo de no creer la palabra de Dios, aún como está escrita, y pensar solamente que las leyes humanas alrededor de, de ser cristiano son los que gobiernan todo? Hay muchos, muchos tenemos experiencias de iglesias diferentes o organizaciones religiosas diferentes que hemos participado y tenemos en mente muchos, muchas reglas. No podemos hacer esto, no podemos hacer eso, no permiten esto, no permiten eso y siempre um, nos criamos en pensar lo que no podemos hacer y no nos fijamos en lo que Dios puede hacer. No no concentramos en lo que Dios quiere hacer. Porque tenemos muchos, no puedo, no puedo, no puedo, no debo, no debo, no debo, no me dejan, no me dejan, no me dejan. Y todo eso lo que hace es pone, pone como una pared bloqueando la bendición de Dios en la vida de nosotros. En, en el libro de Marcos hay una historia, y la, la voy a leer, no la tienen que buscar porque tengo mucha, mucha escritura aquí hoy, y si van al podcast... Ahorita lo pueden leer y, y seguirme. En Marcos 3, capito, capítulo 3 del verso 1 al 6, dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar el día del descanso. Hermano, eso es lo que hace la religión. La, la religión te quita la vista de lo que Dios puede hacer y te pone la vista en lo que las reglas. Dice, no, no, no puedes uh, sanar a alguien un sábado, un día de descanso, porque eso es opuesto a la regla, pero ya estás negando el poder de Dios. No podemos negar el poder de Dios por regla de hombre. Dios hace lo que va a hacer Puede ser un sábado, domingo, a las tres, a las cuatro, a las dos, lo que sea, lo va a hacer porque Dios es soberano y poderoso. La regla del hombre solamente pone, como dije, te, te bloquea para que no, para que tú no llegues al punto de, de, de bendición en la vida tuya. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pies al frente de todos. Luego se dirigió a los, los acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron conquistarlo. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los, um, con los demás para, para tramar cómo matar a Jesús. Hermanos, nosotros aquí queremos que pongamos la vista en Jesús en el poder de Dios, Sí, somos familia, nos reunimos a las dos, tenemos hora que empezamos y terminamos, comemos uh, algunos snacks, algunos dulces después del servicio, tenemos música, tenemos esto, tenemos eso, pero lo más importante es que tenemos a Dios. Dios sobre todo. Dios primero. Sin Dios, somos familia es nada. Sin Dios, TSF Español es nada. Sin Dios... Aún reuniéndonos ahí, hablando un ratito después, eso es nada. Eso es solamente para que el mundo vea, mira, hablé con fulano, hablé con fulana, lo pongo en mi libreta y, ay, estoy bien, hice algo bueno esta semana. Siempre oímos, ¿has hecho algo bueno esta semana? Estamos supuestos a hacer algo bueno todo el tiempo. No es solamente una semana o un día a la semana. Pero los religiosos, los fariseos los y, y los saduceos, ellos estaban tan opuestos a Jesús que buscaban falta en Él todo el tiempo. Todo el tiempo buscaban, ¿cómo podemos decir, este hombre ha hecho algo malo? Y ellos no querían que Jesús se elevara al, al trono donde Él estaba supuesto estar. Donde Él estaba. No lo reconocían como como, como rey soberano. En otra historia, en Juan 5, eh, Vemos que uh, había un hombre con enfermedad uh, cerca de la, del agua de um, Bethesda. I would say Bethesda. I, I say it in English. Pero esto, esto es lo que, lo que sucedió ahí. Y queremos enfocar en, en, en los fariseos y cómo estaban tan en conflicto con Jesús pero este hombre estaba al lado de la piscina por 38 años. Buscando, porque la historia dice que cuando el Espíritu se movía en el agua, el primero que entraba el agua se sanaba. Él no podía caminar, no se podía mover por 38 años esperando esa sanidad. Habían otros sanándose, había más gente ahí. Vino Jesús... Y lo miró y le dijo, levántate, coge tu manto y vete. Pero el hombre también a ese tiempo miró a Jesús y le dice, me vas a poner en la piscina a mí para sanarme porque... El religioso mira a lo, a lo que se hace, lo que lo que hace el hombre. El religioso mira la rutina. El, el religioso mira las, las reglas. El, el, el pensar era el que se mete en el agua se iba a salvar, se iba a sanar. Después que Jesús sana a ese hombre, lo primero que le dicen los fariseos es al hombre, ¿Quién te sanó? ¿Qué tú? Porque él le dijo, levanta tu camita que tenía. El, 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 han visto gente en el subway que siempre tiene los cartones y, y colcha y lo que sea, durmiendo ahí. Levanta eso y vete caminando. Los fariseos, lo primero que le, dije, le dijeron a ese hombre, ¿qué tú haces cargando tu cama un sábado? Un día de descanso. Porque no podían enfocar en el milagro que ya Jesús había hecho. Porque para ellos, ellos querían desa, des, um, destruir, el poder de Dios hablándolo entiende que si Dios hacía algo ellos enseguida querían venir contra Dios y decir no 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 tú no puedes hacer eso Jesús porque hoy no es el día de eso los fariseos querían usar las reglas y las um, todo todo el outline de lo que ellos piensan eso es la religión eso ellos lo que ellos querían que sea la ley hermanos nosotros Siempre estamos peleando entre nosotros, ni sin saberlo, cómo manejar esta vida cristiana. Yo a veces me, me, me encuentro diciendo, podemos hacer eso. Pero yo soy cristiano, yo puedo hacer eso. Oh, yo puedo hacer esto. Yo yo siempre entendía que no podía, que no podía, que no podía. Pero ese es, ese es el... el, 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 el like the curse of the Pharisee, you know... Que, que, que te ponen en la mente que no puedes, que no puedes. Pero Jesús va y critica a los líderes religiosos. En, en Mateos 23, no lo voy a leer completo porque es mucho, pero voy a dejar un, un tiempito que lo encuentren. En Mateos, Mateo capítulo 23. Esta es una porción de, de la Escritura que cuando tengan tiempo, quiero que la, que la leen bien. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan wow ellos tienen la autoridad de predicar la palabra de dios porque la palabra de dios cuando se predica como está escrita es poderosa pero aunque tienen el poder para predicar la palabra de dios jesús mismo dice escucha lo que dicen porque lo que dicen es verdad viene de mi palabra pero no vivan de acuerdo de cómo ellos viven porque son falsos eso es fuerte de él, es fuerte recibir. Y la mente es humana, uno se puede pensar, ay, yo conozco gente así, yo conozco gente así. Ellos aplastan a la gente bajo el, pies, bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con bolas y muy largas. Y les encanta sentarse en la mesa principal, en los banquetes, y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Hermano, el religioso quiere el título. El religioso quiere la reconexión. Uh, Quieren que reconozcan que es el religioso. Quieren entrar y digan, yo soy el pastor, me quiero sentar al frente, me quiero sentar en el púlpito, quiero una silla de oro. Nosotros fuimos a cantar en una iglesia, un teatro, grandísimo. Era la primera vez que había entrado ahí. Y era un programa, estaban recaudando fondos para Haití o, otro país. Y había mucha, mucha persona ahí. Nosotros, yo y mi hermano Ricky... Estábamos detrás del stage esperando para salir y cantar nuestras canciones. Y de momento entramos a un cuarto y en ese cuarto había algo grandísimo. Voy a decir como así de grande, si esto estuviera aquí arriba, así de grande, tapado con una sábana blanca, pero bien planchada, bien, todo bien lindo, bien lindo. Yo soy del Bronx, a mí yo, yo miro donde quiera. Yo creo que yo, yo y Ricky los dos hicimos lo mismo. Llegamos cerca, cerca, mirando, mirando y yo. Vi cosas, pero, no, pero todavía no sabía porque estaba un poquito oscuro. Y seguimos otra vez. Yo creo que yo estaba mirando, hablando con gente allá para distraerlo un poco y Ricky mirando a ver qué es. No me acuerdo si fue que nosotros lo vimos o si alguien nos vio a nosotros y nos dijo lo que era. Dijo, no, 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 mira. Otro no que esa, esa es la, la silla del pastor. What? Lo pienso ahora, pero it would have been funny, you know, si en ese tiempo debía decir, y él está sentado ahí ahora, que lo están tapando a él también. Pero que el religioso quiere esa importancia. El religioso quiere, you know, caminar por la calle y decir, ah, oh, yo tengo a Jesús en mi corazón, ustedes son pecadores. El religioso quiere hacer eso. El religioso quiere decir, yo sé la Escritura, yo sé todo, yo sé que Dios es amor, yo sé que, que Dios es Rey, pero la como actúan, no lo dice. La vida es opuesto a lo que dice Jesús. Para nosotros, los cristianos, es importante representar lo que es Cristo. Si, no, si soy cristiano, represento a Cristo. puertorriqueño Puerto Rico, Dominicano, Santo Domingo. El cristiano tiene que representar a Cristo. El Cristo que está escrito aquí en la Escritura. Nada más, nada menos. Jesús sigue diciéndole, les encanta recibir saludos respet respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen Rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame así, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirán a nadie llamándolo padre, porque solo Dios que está en el cielo es su padre espiritual. Hermanos, hay algunos religiosos que te dirán, yo soy tu padre, Yo soy tu. tú me llamas a mí el padre, el padre, padre tuyo, el padre espiritual. Y eso podemos tener un estudio completo en lo que es el padre espiritual de uno. Pero Dios dice no, no permita que nadie los llame padre. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Hmm. Esa es la vida de un cristiano. Los fariseos vieron a Jesús como una persona humilde, una persona poderosa, una persona que solamente podía sanar a los enfermos, una persona que le decía a, al hombre, vete, Tú eres sano, tu corazón es salvo ahora. ¿Quién tiene ese poder? Solamente Dios, solamente Jesús. Pero el religioso no quería que Jesús um, fuera esa persona. Ellos querían tener la importancia para, para ser más, más soberano que Dios. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues les les cierran la puerta del reino del cielo en la cara de la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Hermanos, vamos a estar llegando pronto al domingo de resurrección. Los que acusaron a Jesús son los religiosos. Son los que dicen, yo sé más que tú. Tú no puedes hacer eso. La ley no permite que tú seas soberano un día de descanso. Pero Dios, nosotros sabemos, Dios es soberano 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque Dios es rey. Dios es amor. Dios es paz. Dios es el sanador y el salvador. Sigue diciendo... Ciegos tontos. I love this. God is gangster. Cuando Jesús te castiga, cuando Jesús te dice algo, wow. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no imponen una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la imponen. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que le hace la ofrenda que sea sagrada? Hermanos, queremos que nosotros pongamos la atención en la verdadera palabra de Dios, el verdadero poder de Dios. Es fácil en un día como hoy con Facebook y social media, donde quiera, hay tantas personas predicando tantas personas poniendo videos, tantas personas poniendo los retratos pequeñitos con diferentes you know, um, dichos, y uno se pone a pensar, oh, tienen razón, lo que dice suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, pero si no se alinea con lo que está escrito aquí, solamente es un sonido. Nosotros queremos ver lo que está escrito aquí ser real en la vida de nosotros. Los fariseos Quieren matar a Jesús. Querían matar a Jesús. Lo querían eliminar. Le buscaban falta. Hermanos, como a nosotros mismos. Eh, tan, tan pronto que tú lo digas a tu familia o tus hermanos o tu, tus um, compañeros del trabajo. Oh, sí, yo soy cristiano. Acepté a Jesús en mi corazón. Primero te van a preguntar, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, que. You know, Jesús reina sobre mi vida y yo voy a seguir de acuerdo a las escrituras, lo que dice Dios y voy a ser fiel. y Ah, ok. Ahora te empiezan a mirar diferente. el primer La primera señal de algo opuesto a lo que dice la, Y fíjate que, aunque no sigan las escrituras, ellos saben ya lo que tú estás supuesto. Es weird, ¿verdad? Dice: Espérate, tú eres cristiano y tú estás haciendo eso. Dice. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo tú sabes eso? Quizás tú has estudiado, porque aunque hay muchas partes del mundo que todavía no conocen a Jesús, ¿verdad? Porque dice, ve a toda parte del mundo a predicarle el Evangelio. Y yo sé que hay quizás algunos pueblitos escondidos que, que no han escuchado a Jesús. Todo el mundo conoce a Dios. No todo el mundo lo siguen, pero todo el mundo conoce. Pero los fariseos eran así, así son algunos compañeros del trabajo, aún en la misma iglesia podemos encontrarlos, ¿verdad? Que le dicen, pero tú estás vestido así, tú no estás supuesto, tú no eres cristiano, tú dijiste que eras cristiano, tú estás hablando así, tú estás con esa persona, tú trabajas allí, tú, tú, tú haces esto, tú, tú haces esto, ese es el, el fariseo. Son ciegos, ciegos, tienen la verdad, predican la verdad, eso fue el primer versículo. Y eso, eso es bien triste. Jesús le dice a las multitudes um, y a los discípulos: Póngale atención a lo que predican, porque viene de las escrituras, pero no, los, no sigan lo que ellos viven. Hermano, el cristiano no puede predicar y después ser de, derrotado y enseñarle a todo el mundo: Yo soy derrotado. Entonces, ¿qué predicas? ¿Qué predicas? ¿Por qué predicas? El cristiano no puede cantar, hay sanidad aquí, hay sanidad aquí. Y el próximo martes, ay, me siento tan débil, ay, no puedo, ay, que no puedo. No voy a decir que uno no se va a enfermar, porque la enfermedad sucede. Pero, ¿dónde está la fe de nosotros en lo que cantamos? ¿Dónde está la fe de nosotros en lo que predicamos? Tenemos que ser fuertes, no solamente en, en el domingo durante el servicio y brincar, pero el lunes. El lunes es cuando debemos brincar. Es difícil el lunes cuando... Yo brinco de la cama para tumbar ese reloj. Y decir, hey, shut up. Quiero dormir una horita más si puedo. Pero, hermanos, tenemos... No podemos ser como los fariseos, solamente saber la Escritura, pero no vivir de acuerdo a la Escritura. Porque eso nos lleva a juzgar a Jesús como si Jesús fuera falso. Pero nosotros sabemos que Jesús no es falso. Jesús es real. Jesús... Es el Hijo de Dios. Y nosotros, mientras nos vamos a, a, a preparar para celebrar la resurrección de Jesús, sabemos que solamente hay poder en Dios. Solamente hay poder en Jesús. Solamente Dios sana. I love this. Ciegos tonto. Oh. Voy a usar eso ahora de más, más a menudo. Here we go. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Hermanos, es fácil eh, eh, la persona decir, sí, yo soy parte de esa iglesia, yo doy mis diezmos, yo doy una ofrenda cada domingo, cuando pasa el platito yo voy bam, y pongo algo ahí. Eso no te hace a ti cristiano. Nos ayuda en la iglesia, amén, gracias. Pero para tu vida personal, eso no te hace a ti cristiano. Porque, como dice aquí, qué bueno es que... ¿Qué, ¿Qué le vale poner el dinero ahí, pero el corazón todavía negro, sin amor, sin tener consideración por las otras personas, sin poder ir a visitar al enfermo, ayudar al necesitado, a llorar con el que está llorando, celebrar con el que está celebrando, pero sin buscar algo en return. Solamente hacerlo por sinceridad del corazón, decir, Dios ha puesto en mí, un clamar por las almas. Dios ha puesto en mí un deseo para llorar con los que necesitan. Un deseo para alentar al que está, you know, decaído. Guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito. Pero se tragan un camello. Wow bars Jesús te digo si un pastor se separa al frente de, pero en serio le dice hipócrita, ciego y uno dice, guau, wow, ¿qué te pasa a ti? ¿qué aflicción le espera? maestros de la ley religiosa fariseos, hipócritas le sigue diciendo lo mismo y lo mismo es como cuando uno castiga al hijo ¿verdad? y le diga ¿Cuántas veces te voy a decir? Bueno, ya Jesús le dijo, dijo como 15 veces. Sigue por ahí. Se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza del, y el del plato, pero ustedes están sucios por dentro. ¿Cuántos han ido a, a comer en un restaurante, un diner, lo que sea? Nosotros. Yo casi no lo tengo que hacer porque yo sé que Alex lo va a hacer. De costumbre. Lo primero que sale, ella entra, viene, te da, el, oh, ¿cuántas? Son dos, vamos, nos sentamos, el menú, ¿quieres agua o algo? A ella siempre, agua con limón, y yo no estoy bien por ahora, si es temprano café, ahorita soda con la comida, lo que sea. Lo próximo es el tenedor a la luz. Necesito otro tenedor. El plato, Pero así es, se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza, pero por dentro. Pero por dentro, en, en casa una vez teníamos una taza que alguien nos regaló, que dijo decía fuera un amigo fue a no me acuerdo a Jamaica y lo que me trajo fue esta taza y lo que cuando dice eso es lo único que me trajeron. Pero adentro de la taza había como una cucaracha bien grande que era parte de la taza. Y una vez, yo no, no me acuerdo que, a, a quién fue, yo creo que fue a, a Jackie, le dimos café en esa taza. El café es negro, so la, la, la cucaracha no se ve hasta que llegó lo, lo de abajo. Gracias a Dios que no tiró esa taza. Pero, <ríe> esa taza, ¿dónde estaba? <ríe> yo creo que ella la botó. Pero que, Así son los fariseos, lo de afuera todo limpio, el religioso se viste como religioso para que sepan, ah, ese tiene que ser un, un diácono lo que sea, mira tiene el gabán puesto, la corbata, el, el collar y todo, los zapatos, la biblia grande y todo, pero por dentro ¿qué hay por dentro que hay, el mismo que no saluda a nadie, que no ora por nadie, no visita a los enfermos, no llama a nadie, no es no viene a los servicios de oración, o viene, se sienta en una oficina, o, o se sienta al lado, y no participa con la gente. Hermanos, Jesús nos creó a nosotros, Dios nos creó a nosotros para estar en relación con Dios, para darle gloria a Dios para siempre tenerlo a él en mente como el, el enfoque principal de nuestra vida debe ser Dios. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la, rey, de la ley, religiosas y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Hermanos, cuando lean este, este, esta escritura en la casa, van a ver muchas cosas que son um, um, warnings. How do you say warnings? I like that. You see that? Todo el mundo. Yeah. So, saben lo que digo. I could say warnings. You already know. <laughs> Pero hay muchas cosas ahí que son advertencias para nosotros que nos va a ayudar en el camino propio con Dios. Hay muchos que tienen ideas religiosas en la mente. Oh, que ustedes participan en este programa, no pueden ser cristianos. Ustedes hacen esto los domingos, no pueden ser cristianos. Ustedes van a este sitio, no pueden ser cristianos. Esa es la mentalidad del fariseo. El fariseo solamente busca juzgar a Jesús y ponerlo en la tumba. Eso es lo que quiere hacer el fariseo. El cristiano quiere elevar a Jesús. Para que todo el mundo vea. Que Dios es rey. Jesús es soberano. El fariseo lo quiere bajar. Y ponerlo en la tumba. El fariseo quiere coger a Jesús. Y descreditar el ministerio completo de él. Es, ese no puede ser cristiano. Está sanando gente en los lo, los días de descanso. Pero se olvidaron de la primera parte de esa frase, está sanando gente. Ese no puede ser. Ese, ese cogió al enfermo y lo sacó y le dijo, vete. Y le dijo que, que le perdonaba los pecados. ¿Qué clase de, de, de autoridad tiene él? Tiene toda la autoridad. Es hijo de Dios. Nosotros creemos en el Jesús, el mismo Jesús que los fariseos querían matar, ese es el Jesús que nosotros creemos. El fariseo, lean esto para que sepan, aléjense de los fariseos y saduceos en la vida de ustedes, porque van a venir gente con historias contra Jesús, y, y hoy día esas historias suenan, like, tú sabes qué, tú tienes razón, porque así es el enemigo, el enemigo te pone algo en la mente y tú, tú empiezas a pensar, como que tú tienes razón, y uno se empieza a alejar de Dios y a alejar de Dios. Por eso decimos, acérquense a esto, las Escrituras. Hay, hay aquí todas las verdades que necesita para combatir contra cada embuste, mentira que le traiga al enemigo. Puede ser por gente en la, de la familia, um, trabajadores, lo que sea. Pero si conocen lo que está escrito aquí, es difícil que le hagan pensar el opuesto a Jesús. Hermanos, los saduceos, fariseos, como decían por ahí, todo lo feo, son feos. Pero Jesús es real. Hoy día lo que quiero hacer es pedirle, hermanos, que busquen en las vidas de ustedes me, me he encontrado en situación que la religión coge más importancia que Jesús. Me ha puesto en, en una posición de aceptar toda la religión, pero todavía negar a Jesús. ¿Cómo negamos a Jesús? Sabiendo que el enfermo está enfermo y no oramos. Sabiendo que hay, hay situaciones fuertes, pero como que nos, nos sentimos derrotados y, y como que ya perdimos. Y nos olvidamos que con Jesús ya ganamos. En la vida de nosotros es fácil ser fariseo. Entender todas las leyes. Hay, hay algunas iglesias que le dicen cuando uno viene, aquí tienen las leyes de la iglesia, estudiala, porque un día vas a fallar y te vamos a enseñar por estas leyes que escribimos, no la Biblia, sino you know, las leyes humanas que escribimos. Tú vas a fallar y con eso mismo te vamos a juzgar a ti. ¿Qué? Que me den la Biblia. Que me den la Biblia y me digan, mira, aquí están las leyes que necesitas para tu vida. Esto te va a dar vida a ti. Esto te va a ayudar a extender vida a otra persona por el poder de Dios. No por la ley del hombre, pero por el poder de Dios. El sanado... El, el enfermo se va a sanar por el poder de Dios. El cojo va a caminar por el poder de Dios. El que se, se siente decaído se puede levantar por el poder de Dios. Solamente por lo que está escrito aquí. Que no seamos como los fariseos. Nosotros no queremos ser como los fariseos. Si queremos entender toda la escritura, yo te digo... Yo lloro, si, si, si alguien me dice, oh sí, vete a TSF Español, que Bert y Alex predican la palabra, pero no, no vivan como ellos. Wow, wow, eso es fuerte, eso es fuerte. Yo quiero ser un ejemplo, yo quiero ser un ejemplo en mi vida. Hemos compartido testimonios de situaciones que hemos confrontado y no somos quizás los ejemplos mejores en el mundo pero cada vez que pasamos por algo y Dios nos ayuda porque nosotros dependemos en Dios de Dios 100% cada vez que eso sucede vamos a hablar de eso cada vez que vemos que Dios se mueve en la situación que estamos vamos a testificar de eso cada vez que, que hay un enfermo y nosotros oramos y oímos las peticiones y, y los testimonios en esa caja, y dice: El hermano tú tenía cáncer, ya no, los doctores no sabían qué hacer, y la próxima semana viene el testimonio, vamos a hablar de eso. El hijo mío se fue de la casa y se, es rebelde y está fumando, bebiendo, y dos o tres semanas, dos años, lo que sea después, regresa a, a tener una relación con Dios, vamos a testificar de eso porque nosotros creemos en el poder de Dios nosotros vivimos por el poder de Dios y Jesús mandó al Espíritu Santo para estar y morar en nosotros ese es el poder de Dios no se puede negar no se puede negar Dios es real Dios es real el fariseo dice no, no, no ese es tu Dios pero mira ya va buscándole faltas no hay faltas en Dios. Lo que falta es que todo el mundo reconozca que Dios es Dios. Hermano, si te has, te has encontrado en una situación que quizás ya no es que no creas en Dios porque si, si, tú no creía, creí, si tú no crees en Dios, lo más seguro es que no estuviera aquí hoy. Pero si te has encontrado en una situación que estás diciendo yo no sé como que Dios se olvidó de mí Dios se ha, se ha olvidado de mí sigo con mis achaques como dicen, sigo con mis enfermedades y mis problemas y yo Dios canto los domingos vengo al servicio de oración doy mis ofrendas pero sigo así ¿dónde estás Dios? ¿dónde estás? ¿qué pasa? hermano, si te has encontrado dudando que Dios existe hoy es el día que le decimos Dios es real ¿cuántos aquí pueden testificar quizás al que no sabe o no conoce o quizás se lo ha olvidado ¿cuántos pueden testificar que Dios es real? Amén. yo cada día me digo Dios revélame lo real que tú eres ayúdame necesito de ti he fallado pero tu misericordia me ayuda Señor he fallado pero tu gracia me empuja Señor quiero acercarme más a Dios Hermano, si, si necesitas oración si necesitas un empuje más no de mí, sino de Dios de Jesús tú quieres sentir esa, esa relación con Jesús más más íntima y reconocerlo en toda situación. Le voy a pedir que se ponga de pies. Vamos a orar. Le vamos a decir a Dios: Dios, estamos aquí. No quiero ser como el fariseo. Es más, ábreme los ojos como Eliseo. Quiero ver tu gloria. Quiero verte a ti en toda situación. Quiero proclamar tu verdad y vivir de acuerdo de tu, a tu verdad, Señor. Que el mundo vea y sin yo decir nada, que el mundo sepa que yo estoy siguiéndote a ti, Señor. Vamos a orar. Señor Padre Santo, venimos delante de ti, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo tu poder, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender todo lo que hay en tu Escritura, Señor. Sabemos que es difícil, pero queremos entender más de ti, Señor. Queremos vivir más cerca de ti, Señor. Queremos que el mundo sepa que tú vives en nosotros, Señor. Pero mírame a mí, Señor. Ayúdame. Ayúdame a aceptarte en toda situación. Ayúdame a verte en todo movimiento de mi vida, Señor. Señor, úsame a predicar tu palabra y vivir de acuerdo a tu palabra, Señor nos acercamos al día de celebrar tu resurrección Señor nosotros queremos conocer que tu resurrección es real Señor cada día celebramos tu resurrección muévete en nuestras vidas Señor muévete en nuestros corazones Señor ayúdanos ser testimonio a este mundo de tu, de tu grandeza Padre de tu soberanía Señor. Señor, no queremos ser como los fariseos. Queremos ser hijos tuyos, hijas tuyas, de una forma que a ti te agrade, Señor. Queremos agradecerte, Señor, pero queremos, Señor, que tú te agradezcas con lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus verdades. Gracias, Señor, por salvarnos y sanarnos, Señor. Y pedimos que multiplique la fe en nosotros, Señor, a un nivel tan, tan inmenso que quizás nosotros no lo podemos contener y tengamos que decirle a otros de lo, lo real que tú eres para nosotros, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. En tu dulce nombre. Amén.